0: Ich bin die Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FEP, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Mein Kollege Wolfgang und ich sprechen gerade mit unserer Expertin Gabriele Sachs-Erfurt über Schizophrenie und von den Symptomen und der Diagnose im ersten Teil kommen wir jetzt zu den Ursachen. Dazu gibt es bisher allerdings relativ wenig fundierte Erkenntnisse. Und deswegen ist es umso spannender, wie es aktuell in der Ursachenforschung aussieht. Und da kann uns Gabi einiges erzählen, dass sie selbst Projektleiterin von zwei Forschungsprojekten war bzw. ist, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen.
1: Aber darf ich vielleicht, ähm, ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen. Es gibt nämlich so einen Aspekt, auf den ich auch gestoßen bin bei der Literatursuche, nämlich die subklinische Psychose. Kannst du uns dazu etwas sagen? Es gibt ja auch Leute, die herumlaufen, die so gewisse Symptome haben. Also ich, ich bin ein entfernter Bekannter äh, meines Bruders, der steht mit Außerirdischen in Kontakt beispielsweise. Oder äh, ich bin mal mit einem Taxifahrer mitgefahren, der hat sehr erstaunliche Dinge erzählt, äh, die psychotisch waren aber die sind nicht, das sind keine Leute, die jetzt gleich in der Psychiatrie landen würden. oder so
2: Wenn sie sehr früh sind, also jetzt noch nicht in, in der Nähe einer Erkrankung, äh, haben die natürlich, ja, das sind absonderliche Überzeugungen und Wahrnehmungserlebnisse. Die Menschen verhalten sich ungewöhnlich oder so wie du das jetzt beschrieben hast, oder lachen auffallend. Nicht? Das, ist, das ist schon etwas, was beobachtet wird. Das hat... Ähm, ja, können sogar kognitive Störungen haben. Dafür gibt es eigentlich ja keine diagnostischen Kriterien. Kein Labor kann das festhalten, was ist da los, keine Bildgebung, nicht? Genau. Es kommt genau. vor mit einer bestimmten Häufigkeit. Das wurde, ja, ich glaube, so leichtere Symptome, doch bis zu 20 Prozent können vorkommen. Aber man hat ja die sogenannten Protromalstadien definiert, das hat schon auch Kreppelin und Pleuler haben das schon gesehen, dass es ein unspezifisches Beschwerdebild gibt, das gekennzeichnet ist dann mit sozialem Rückzug. Häufig auch, darüber habe ich heute auch schon gesprochen, Trunkkonsum und Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Das sind so nicht ganz frühe erste Auffälligkeiten, Leistungsknick.
0: Mhm. Meistens,
2: wenn Jugendliche diesen Leistungsknick spüren und spüren, sie sind nicht mehr so in der, Sub, in der Gruppe der Peers oder mit äh, Freunden dabei, Freundinnen, dann konsumieren sie ja oft Drogen, damit das noch besser geht, nicht? und dass sie wieder dabei sein können und sich wieder gut fühlen. Das fällt an sich primär mal noch nicht, das, das sind noch nicht so auffallende Symptome, außer dass sie dann die Klasse wiederholen müssen, dass sie schulisch die Leistungen nicht mehr bringen. Ähm, das kann natürlich jetzt äh, eine Situation sein, durch die Drogen kann die Erkrankung ausgelöst werden, aber es gibt, bei manchen kann das wieder abklingen und hat keine Folgen. Und um sich ähm, da besser auszukennen und das ein bisschen äh, besser zu definieren, hat man auch High-Risk-Kriterien, also Kriterien, die benannt werden können und, und das, also man kann die festhalten, wenn man ein Interview führt und eine Untersuchung macht, die auf ein erhöhtes Risiko hinweisen, dass möglicherweise eine Wahrscheinlichkeit besteht, eine Erkrankung zu bekommen. Also nicht jedes dieser auffallenden Symptome ist ein Risikosymptom und da gibt es genauso wieder Definitionen, auch im DSM-5 festgehalten. Das sind Symptome, die noch subklinisch sind, aber schon den Symptomen der Schizophrenie entsprechen. Und wenn die wieder in bestimmter Häufigkeit auftreten und in einer bestimmten Zeit auftreten, aber das Zeitkriterium ist nicht so lang wie bei der Schizophrenie, dann spricht man von einer hohen Wahrscheinlichkeit, in Schizophrenie zu erkranken. Und das ist ja auch etwas, was wir in unseren Untersuchungen bei. Ultra-High-Risk, also bei Risikopersonen, untersucht haben, welche Faktoren tragen zu einem Übergang bei äh, zur Schizophrenie. Und dann wären wir auch bei den Ursachenfaktoren. Und die Häufigkeit ist schon so, dass innerhalb von, ja da gibt es natürlich je nach Studien unterschiedliche Zahlen, aber doch zwischen 20 und 40 Prozent, könnte man sagen, dass es nach drei Jahren, zu, wenn diese Symptome erfüllt sind, nach drei Jahren zu einem Übergang in eine Schizophrenie kommen kann. Also nicht, nicht alle, die diese Symptome, die, über die wir jetzt gesprochen haben, diese unspezifischen Symptome, nicht oder die meisten entwickeln keine Schizophrenie. Entweder es klingt wieder ab, oder sie leben als äh, mit ungewöhnlichen Symptomen im Sinne der Schizotypenstörung, nicht? also Neigung, dazu mit manchmal auch äh, auffallende Verhaltensweisen, absonderliche Verhaltensweisen zeigen, bizarr, ungewöhnlich. Aber das würde noch nicht jetzt in Richtung Schizophrenie sich weiterentwickelt haben. Aber es kann eben sein, dass es Auslöser gibt, die dann einen Übergang zeigen. Und das der häufigste Auslöser ist Drogenkonsum. Es gibt
0: mehrere Studien, die das zeigen, ja. Wie schaut es eigentlich mit Cannabis aus? Also gibt es gibt ja sehr unterschiedliche Drogen, aber wie ist es bei Cannabis? Cannabis
2: ist am häufigsten, genau. Ja, ja. Aber eben in
0: letzter Zeit auch die Amphetamine
2: und auch ich habe jetzt also diese, was man vermehrt auch Italien kommend und äh, auch diese Katione nicht. Also es ist auch mit Amphetamin sind Derivate, die äh, relativ schon eine gewisse Häufigkeit haben und alle, die akut in die, in die Psychiatrie kommen, akut. Es ist eher fast seltener, dass die nichts genommen haben, als dass sie es so kommen. Das hat schon jetzt eine hohe Häufigkeit. Und wie gesagt, weil ja Cannabiskonsum eine Funktion hat, besser wieder Leistungen zu bringen, oft mit dabei zu sein bei anderen, Selbstmedikation, viele, und das weiß man, gehen spät, suchen spät Hilfe das kann oft mehrere Jahre dauern und was wir natürlich auch wissen, wenn wir dann zur Therapie kommen vielleicht und auch darüber noch sprechen wollen, die Dauer der unbehandelten Psychose kann ein, ist ein Prädiktor für den Krankheitsverlauf und für das Ansprechen oder für den weiteren, für den weiteren Erfolg der Therapie. Gibt es unterschiedliche Studien, aber doch einige, die darauf
0: hinweisen. Okay, ja. Also wenn man jemanden kennt, besser ja. nicht lange abwarten, sondern möglichst schnell Hilfe suchen. Ja, genau,
2: genau, genau. Also ganz wichtig. Also das ist, ist überhaupt ein ganz wichtiges Tun, dass man möglichst schnell und früh behandelt. Das ist es tatsächlich nachgewiesen, dass es so eine Art, ich würde das sogar nennen, therapeutisches Fenster bei
0: Jugendlichen und Früherkrankten gibt. In welchem Alter kommt es dann am häufigsten? zu solchen Erkrankungen gibt es so Unterschiede? Das ist eben das, die Frühadoleszenz.
2: Aber dann, also so bei Männern ein bisschen früher, im, äh, ja, zwischen 20 und 30 Jahren, bei den Frauen vier, fünf Jahre später, da gibt es noch einmal einen Pick äh, bei Frauen, Frauen, äh, nach der Menopause, also ich weiß, hormonell bedingt, aber primär, äh, wenn Jugendliche eben erste Symptome zeigen, wäre es ganz, ganz wichtig, eben sehr früh zur Behandlung zu kommen, zumindest zur diagnostischen Abklärung. Und was wir, was wir eben tun, äh, ist das, dass wir in unserer Untersuchung eben, die wir gemacht haben, dass wir dann Personen mit diesen Risikosymptomen oder High-Risk-Personen, die man so nennt auch, äh, über zwei Jahre im Verlauf
0: alle drei Monate untersucht haben. Welche Faktoren führen denn am ersten zu diesem Übergang von einer subklinischen Psychose zu einer Schizophrenie? Es gibt schon einige Hinweise, eben zum
2: Beispiel, das weiß man aus der Literatur eben, Cannabiskonsum, aber auch äh, das Ziel war ja auch, Gibt es genetische Hinweise, gibt es neuronale Veränderungen, gibt es neurobiologische Veränderungen im Sinne von, neben der Genetik, spielen also spielen funktionelle und strukturelle Veränderungen im Gehirn eine Rolle und spezifische andere Einflussfaktoren natürlich auch, neben der Genetik Entzündungsfaktoren. Also sind alles neurobiologische Faktoren, aber auch psychosoziale Faktoren, wir haben untersucht eben Traumas, Vernachlässigung, ob jemand am Land oder in der Stadt aufgewachsen ist, es gibt eine leichte, zumindest erhöhte Wahrscheinlichkeit, jemand der in der Stadt aufwächst. Wir haben untersucht kognitive Störungen, kognitive Beeinträchtigungen. Es gibt Hinweise, dass eben sehr frühe kognitive Störungen, also die vor der Erkrankung ähm, schon vorhanden sind, bevor überhaupt jemand akut krank wird, äh, dazu also auch mit ein Risikofaktor sein können, dass eher es zu einem Auftreten einer akuten Psychose kommt. Auch äh, soziale, also soziale Kognitionen, die aber ich würde so sagen, nicht auch alle diese Faktoren, die ich genannt habe, sind nicht spezifisch. Das ist auch mir ganz wichtig, noch einmal zu sagen. Wir haben ein multifaktorielles Ursachenmodell und ein, diese Faktoren können äh, einen Beitrag leisten als Risikofaktor. Aber über die Faktoren, die ich jetzt gesprochen habe, Gen, Genetik, neuronale Veränderungen im Gehirn, Funktionelle, strukturelle Veränderungen, Kognition. Alle diese äh, Veränderungen finden wir auch bei anderen Krankheits, äh, in unterschiedlicher Ausprägung an anderen Krankheiten, also bei Bipolarstörung äh, ähnlich. Und mit, ähnlicher, mit äh, unterschiedlicher Ausprägung, aber von der von, den, von der Qualität her eher gleich.
0: Also man kann nicht nur einen Faktor als Ursache für die Schizophrenie feststellen, oder? Genau, auch dieses,
2: wir nennen das Vulnerabilitätskonzept der Schizophrenie, das ist eben eigentlich Vulnerabilitätsstresskonzept, heißt das nicht? Also Faktoren, die ich jetzt genannt habe, wirken zusammen so, dass dann die Verarbeitungskapazität, die Bewältigung äh, überfordert ist äh, von den Patienten. Also sie haben ein sehr vulnerables äh, sozusagen ähm, ähm, System, Reize zu verarbeiten, ich würde das so nennen. Und ähm, diese äh, Übersensibilität führt dann dazu, dass auch die coping strategien die Bewältigungsstrategien nicht mehr ausreichen und es dann äh, zur Psychose kommt und zum Auftreten der Schizophrenie, wenn keine adäquaten Unterstützungen mehr vorhanden sind. Also so ist dieses Vulnerabilitätsstressmodell auch beschrieben. Und äh, ich denke, das macht schon äh, eine, äh, sehr anschaulich, äh, weil es macht Sinn, wenn wir die Patienten versuchen zu verstehen in der akutpsychotischen Symptomatik.
0: Das kann man dann schon auch genauso beobachten. Okay, und wie schaut es mit den neurologischen Ursachen aus für Schizophrenie? Großteils ursächlich
2: natürlich spielt das Neurotransmittersystem eine Rolle und ursächlich spielt äh, primär wissen wir das Hyperdopaminerge äh, System eine Rolle, dass man eben annimmt, dass es ähm, auch in den Neurotransmittern im Gehirn, also das sind eben Neurotransmitter zuständig für die Kommunikation der Nervenzellen untereinander im Gehirn dass es da zu einem Ungleichgewicht kommt. Und dieses Ungleichgewicht ist eben ganz ähm, ausgeprägt äh, eben im, im Hinblick auf das Dopaminergesystem. Es ist auch das Serotonerge, Glutamaterge sind andere äh, Neurotransmittersysteme auch involviert. Aber primär weiß man schon aus Untersuchungen und Studien, dass es das Dopaminergesystem primär betroffen ist. Und ganz kurz vielleicht, bevor wir dann zur Genetik kommen, das ist natürlich ganz spannend und da gibt es erste Hinweise, äh, noch die, was das Dopamin im Gehirn macht und wie es zu den ähm, Störungen in der Wahrnehmung kommt, die, über die wir gesprochen haben. Das finde ich nämlich schon sehr interessant, dass eben die Reizverarbeitung gestört ist. Bei Patienten mit Schizophrenie ist eine Reizverarbeitungsstörung eigentlich. Das heißt, Patienten können oft Wichtiges von Unwichtigem schwer unterscheiden. Und da hat dem Kapur als Erster ähm, eben diese Hypothese und, äh, aufgestellt. Wenn wir uns vorstellen, ähm, in unserer Wahrnehmung ähm, sind wir ja oft auf ganz wichtige, wesentliche Reize fokussiert. Also wenn wir zum Beispiel, wir schauen uns, Punkte an, die sind alle grün und es gibt nur einen roten Punkt. Und wir wissen aber, wenn wir eben darauf fokussieren, wir merken uns das und der rote Punkt ist wichtig, weil er eben salient ist, das heißt in den Vordergrund rückt. Aber äh, es kommt zur aberranten Salienz, das heißt zu einer Fehlwahrnehmung und Fehleinschätzung bei Patienten mit Schizophrenie. Sie können jeden anderen grünen Punkt nehmen sie genauso wichtig. Das heißt, sie können nicht mehr unterscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und das macht die, das Hyperdopaminerge, das System macht das, das löst das aus. Ja, ich
1: ich sage dann immer, wenn, wenn beispielsweise eine Taube am Fensterbrett landet, dann würde ich dann würde ich dieser Taube keine große Beachtung äh, schenken oder die jetzt nicht besonders wichtig finden. Wenn ich aber alles gleich wichtig nehme, dann hat das plötzlich irgendeine massive Bedeutung, diese Taube.
2: Genau. Und das schreibt man eben schon dem Dopaminärungssystem zu. Ich, es gibt auch das, ein, ein Beispiel von einem Patienten, der, der hat von einem Facharzt sich verfolgt gefühlt, und zwar sehr massiv. Der hat die zwei mit den Anfangsbuchstaben, ich sage nur den Anfangsbuchstaben, WU. Und der Patient hat immer, wenn er eben, Autos mit WU gesehen hat, auf der Straße sich verfolgt gefühlt von den WUs und damit von dem Arzt, Nicht, der ist hinter ihm her und was, die, was natürlich die Therapie macht, ist durch die Blockade der die 2 rezeptoren wird diese Wahrnehmung wieder rückgängig gemacht im Sinne von äh, normaler Wahrnehmung und er konnte dann in der Zukunft in, nach einiger Therapie dann doch erkennen, dass MWU wie in Umgebung heißt und eben tatsächlich äh, nicht dieser ist, der ihn verfolgt. Aber nicht so, das ist genau das Beispiel auch, Taub, das Beispiel mit der Taube ist, an Wahrnehmungen bestimmte Bedeutung zugemessen und attribuiert und bekommen dann diese überwärtige äh, Idee.
1: Aber und, die Genetik hat da welche, oder was gibt es da für genetische Vermutungen, warum das so ist? Oder entwickelt sich das erst im Laufe der Teenagerjahre oder der Pubertät oder so?
2: Wir haben natürlich, wir hatten lange Zeit die Evidenz für ähm, Untersuchungen in Familien. Wenn, Eltern, wenn zwei Elternteile krank sind, dann gibt es eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Oder bei den Zwillingen genauso 50 Prozent. Aber in neuen großen... Studien, wir nennen die quasi also genomweite Assoziationsstudien. Bei genetischen Untersuchungen werden Veränderungen der Basenpaare auf dem genetischen Strang, der gesamte Strang wird angesehen und Tausende werden da eingeschlossen und untersucht von diesen. Ähm, möglichen genetischen Strängen. Also es ist eine umfangreiche Analyse, die derzeit passiert mit Tausenden von Patienten und man äh, untersucht dann verschiedene äh, Kandidatengene. Nicht man kennt inzwischen einige typische Gene, die äh, identifiziert wurden und die assoziiert sind mit dem Auftreten der Schizophrenie oder möglicherweise eine Rolle spielen, aber eben nicht mit der Krankheit oder mit dem Patienten mit der direkt, sondern mit bestimmten Veränderungen, zum Beispiel im Neurotransmittersystem. Also da gibt es Gene, die möglicherweise mit eine Rolle spielen könnten. Aber es gibt inzwischen über 128, glaube ich, schon Gen-Loki, also Veränderungen, die festgestellt wurden und äh, bestimmte äh, Veränderungen sind eigentlich schon bekannt, aber so häufig, dass man nichts sagen kann und ein, eine Veränderung hat sehr wenig Einfluss. Es geht in der Summe natürlich darum, den Einfluss dieser Gene auf verschiedene Krankheitsphänomene der Schizophrenie noch genauer anzuschauen. Was angeschaut wird, ist äh, sehr häufig in letzter Zeit auch sehr neu. Also es, Ich habe jetzt gesagt, die Einwirkung auf, was man weiß, auch neuronale Entwicklung, also Entwicklung von Gehirnzellen. Ich habe das Neurotransmittersystem gesagt, dann erwähnt. Daran gibt es Einfluss auf das Immunsystem, also wo auch ein Zusammenhang möglicherweise eine Rolle spielt. Die Histokompatibilitätskomplexe, die in letzter Zeit besonders wichtig geworden sind. Macht ja auch einen Sinn, wenn wir das jetzt ein bisschen praktischer uns anschauen. Es gibt ja auch eine Häufung, wenn die Mutter zum Beispiel häufig Infekte hat in der Schwangerschaft. Und Kinder, die dann zum Beispiel im Sommer geboren wurden, haben eine höhere Häufigkeit mit Schizophrenie. Möglicherweise spielt das Immunsystem auch mit eine Rolle. Aber da gibt es noch wirklich wenig genauere Untersuchungen. Ich versuche ein bisschen so erste grobe Hinweise zu geben, in welche Richtung man derzeit untersucht. Womit wir uns aber vielleicht auch noch beschäftigen sollten, was ich auch wichtig finde, dass alle diese Veränderungen nicht spezifisch sind. Weil, was wir wissen, die Häufung dieser Gene, die man jetzt kennt, kommen genauso bei anderen Krankheitsbildern vor. Bei der Pipolarstörung, ADHS, Depression und deswegen kann man auch nicht sagen, dass die spezifisch für Schizophrenie sind. Und die Überlappung Überlappungen sind auch interessant, nicht weil es gibt mehr Überlappungen als Einzelsnips, für, die zählen für bestimmte Erkrankungen.
1: Aber das bedeutet eigentlich, dass möglicherweise in einigen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten die Krankheitsentitäten, so wie wir sie heute kennen, da gibt es Schizophrenie und da gibt es Bipolarstörung und da gibt es, ich weiß nicht, die Zwangsstörung oder so etwas, dass sich diese Einheiten vielleicht auflösen könnten wenn man merkt, es hat gemeinsame genetische Basis und dann gibt es andere Faktoren, die auf Basis dieser genetischen Grundlage dann verschiedene Blüten treiben, gewissermaßen. Wäre ja, das denkbar?
2: Genau. Was ja jetzt noch auch wichtig ist vielleicht, was ein, ein, äh, dass man versucht, äh, sogenannte genetische Endophenotypen zu definieren, das heißt Veränderungen in bestimmten anderen Bereichen und schaut, ob bestimmte Gene auch korrelieren mit diesen Veränderungen, zum Beispiel in der Kognition. Also, man hat ein bestimmtes Gen gefunden, das für das Dopamin, Dopamin in besonderer Weise Bedeutung hat und kognitive Störungen, Störungen im Arbeitsgedächtnis. Das heißt, man versucht schon sehr spezifisch dann zuzuordnen, welche Gene für welche Funktionen oder Veränderungen bei Patienten mit Schizophrenie eine Rolle spielen. Nicht? Das wäre auch noch ein wichtiger Aspekt, den man erwähnen muss. nicht. Und ja, wir wissen nicht in Zukunft, in, natürlich äh, sehe ich das auch so, dass man mehr dann noch, wenn wir dann auch noch über die Therapie reden, aufgrund dieses Wissens störungsspezifisch äh, mehr behandeln sollen. Aber vielleicht noch zur Diagnostik eine Erwähnung, Neurobiologisch, Man hat ja versucht, im ict 11 hat man versucht, sich noch mehr an die Forschungskriterien anzunähern und hat versucht, mehr die genetischen Faktoren, neurobiologische Faktoren mit auch Kognition, mit zu berücksichtigen, in der Form, um eben spezifischer zu diagnostizieren, störungsspezifischer. In der Form ist es jetzt nicht wirklich umfangreich gelungen, nicht? es gibt einige Veränderungen, aber es war schon auch die Idee, ict 11 mehr an DSM-5, mehr den Verlauf anzuschauen und dann noch mehr auch auf, die, auf den dimensionalen Ansatz. Wie entwickeln sich verschiedene äh, ja, Veränderungen, verschiedene Symptome? Und äh, das war, äh, dazu gibt es eben jetzt auch Forschungskriterien, um da noch genauer äh, da weiter zu untersuchen. Ich finde, das ist sicher spannend und in der Zukunft wird sich da, wenn die
0: Technik sich auch entwickelt, noch viel tun. Okay, und du hast ja auch noch eine zweite Studie ähm, geleitet. Wie schaut es da aus? Also was war da das Ziel? In unserer Studie, die zweite Studie,
2: hat sich eben nicht mit Personen beschäftigt, die ein Risiko haben, äh, zu erkranken, sondern schon ersterkrankte. Und ersterkrankte Patienten mit Psychose haben wir eben mit Schizophrenie. Auch Versuch, auch über wieder ähm, ein Jahr mindestens weiter untersucht. Und das Ziel ist derzeit auch, sowohl genetische ähm, Untersuchungen durchzuführen, bildgebende Untersuchungen und Kognition mit der Idee, äh, schon am Beginn der Erkrankung Instrumente zu haben, die uns helfen, den Verlauf vorherzusehen. Also, dass wir sagen können, ein Patient, der in der Bildgebung, es ist eine Zukunftsvision, das gibt es noch nicht, aber die Idee war von dieser großen Studie, internationalen Studie, wir, können, wir machen eine Bildgebung, wir machen kognitive Tests, wir bestimmen genetische äh, Risikogene und versuchen, Gruppen zu finden, in welche Richtung kann der Verlauf gehen. Und was man heute macht ist, ich bin da jetzt keine... Statistikerin und Expertin mit Machine Learning, Maschinenlernen versucht man, Gruppen zu finden, die einen guten und einen schlechten Verlauf haben. Also das ist auch das Ziel dieser Studie. Welche Patienten haben eine, aufgrund dieser Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben, haben einen guten und einen schlechten Verlauf? Es ist jetzt derzeit noch auch in Auswertung, aber es ist, war eine großartige Idee, nicht nur phänomenologisch, ich meine nicht nur mit, mit psychopathologisch zu diagnostizieren, sondern auch die Instrumente, die in Zukunft noch mehr zur Verfügung stehen werden, auch, dass die mithelfen können, ich würde sogar Hilfsinstrumente sagen, die Diagnose zu stellen und den Verlauf besser vorhersagen zu können, mit unseren unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir haben.
0: Ja, es gibt hier auf jeden Fall noch einige Forschungslücken und wir sind schon sehr gespannt, von welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen wir zu den Ursachen von Schizophrenie in Zukunft noch hören werden. Als nächstes kommen wir hier bei den Couchgesprächen, aber zurück in die Praxis. Das wortwörtlich, denn wir werden noch über die Therapie von Schizophrenie sprechen und ebenso über die Stigmatisierung dieser Krankheit. Das alles gibt es schon bald im dritten Teil. Bis dann.